En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa tendremos la agenda cultural con Martín Expósito, conversa con Julia de Mite Poquito. También hablaremos, una película fue polémica en los comentarios la pasada semana, de José Manuel Escribano, Kik Ace, pero es que también viene del mundo del cómic y es que, por supuesto, recibiremos a Raúl Sogún dentro de unos minutos aquí en La Rosa de los Vientos. Pero antes de todo ello, también os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es También os recordamos que está en marcha la encuesta. ¿Crees que Israel debería eliminar el bloqueo a Gaza en nuestra página web en www.ondacero.es? De momento el resultado extremadamente extremadamente igualado, 49% a favor de que Israel debe eliminar el bloqueo a Gaza. Espero que a alguno no se le esté quedando el dedo tieso de tanto repetir el voto, pero bueno. Eh, tiempo ahora para la actualidad del mundo del cine. El callejón del escribano. El callejón del escribano. Toma uno. Una toma uno que se inicia aquí mismo. José Manuel Esquivano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Con muchos estrenos, una semana más pues, en, sí. en esta época del año que parece que en la que más se anima, ¿no? Justito antes del, del verano, una de las épocas en las una que más se anima. Una de las épocas, ¿no? efectivamente. Hemos tenido ocho estrenos nuevamente, llevamos cuatro o cinco semanas <risa> con este mismo número. Bueno, pues eso, los 400 eh, estrenos al año, es que no falla. Y algunas de las películas, eh, ahora vamos a ir con una de ellas en sí. nuestra portada, pero eh, al margen de, de ella, ¿cuáles eh, destacamos? De Hombre, pues que... yo creo que entre esas ocho ha habido un poquito de todo. Se ha estrenado el retrato de Dorian Gray, otra uh -huh. nueva adaptación de la obra de, de Oscar Wilde. ¿no? ¿Adaptación es... es...? Sí, sí, sí adaptación. Fiel. Yo creo que bastante fiel, sí, sí con uh -huh. Ben Barnes y Colin Firth de protagonistas. Yo destacaría también el Vincher, la película de Verocchio que cuenta esa historia poco conocida de la mujer y el hijo secretos de Mussolini. La, la mujer eh, y el hijo que al principio reconoció pero que luego repudió hasta el punto de hacerlos prácticamente desaparecer. ¿no? Luego ha habido dos películas españolas, Finisterre y Campamento Flippy, las dos de fantasmas en distinto <risa> sentido pero más o menos por ahí. Y una de Garfield, el gatito este animado sí. de manera que, bueno, me parece que es un fin de semana en el que no nos podemos quejar. Pero el campamento Flippy dicen que es un auténtico ejercicio cinematográfico, ¿no? Sí, es eh, bueno, es eh, Antonioni más o menos, sí, pero ¿no? a la española. En fin, bueno, <risa> campamento Flippy. Flippy se ha puesto muy serio para promocionar su película. Es de agradecer que alguna vez se le vea hablar medianamente en serio al hombre, ¿no? Y luego también yo destacaría que muchos cines han estrenado esta peli mmm, en la que actúan eh, 11 señores negros por un lado y 11 señores morenitos por otro, todos con en calzoncillo detrás de un balón y que se llama La Gran Ilusión, creo, o algo así, ¿no? Y que muchos cines aprovechan uh -huh. para eh, retransmitir en lugar de las películas. Esto es un, esto es un avance importantísimo, Bruno. Sí, desde luego, ¿no? Hombre, fíjate, Jolines, ¿qué des cosas? desmontan la película que toque, por ejemplo, la cinta blanca, que es una tontería, y ponen un partido de fútbol. Yo sí, creo que sí, esto sí. sí que es utilizar el cine como es debido. Eh, la, la sala de cine, como excusa buena o como parte buena de, de esta historia eso puede ayudar a que haya gente que se acerque a las a las multisalas porque Sin suelen duda. ser multisalas Sin y eso duda. puede ayudar a alguna de las otras películas no, que hay o, o quien va a ver un eh, 
porque ayer vas al cine y ves en la cartelera, pues, pues una película, ves otra y dices, joder, y esta película que se titula... Eh, Sudáfrica, México, ¿no? Esta es la que yo te cosas decía, que, esta, que ¿no? en, sí, en sí, la cartelera. Sí, sí. Pues sí, hombre, en fin, para la sala de cine, naturalmente, uh -huh. es una manera de rentabilizar, eh, bueno, pues en este caso el Mundial de Fútbol y de rentabilizar la sala, que ya sabemos que sobre todo entre semana, pues no van uh -huh. muy bollantes, ¿no? Bueno, pues en fin, sí, partidos de fútbol, eh, óperas, eh, conciertos, cordial de toro, lo que sea, las salas de cine valen ya para cualquier cosa. Tampoco es que esté mal, no está ni mal ni bien, ¿no? Lo suyo es el cine, como es natural, pero si cabe un espectáculo de estos, pues bueno, vale, venga, que vean el fútbol en, en, en las multisalas y en las grandes pantallas, ¿por qué no? Y nosotros lo que vamos a ver es el retorno de, junto a Javier Albardén, de nuestro actor más internacional, que es Antonio Banderas, portada esta noche en el Callejón Crónica de un Engaño. ¿Crees que dos personas pueden vivir juntas toda la vida? Nosotros llevamos más de media vida juntos. ¿Desearías tener la oportunidad de acostarte con otra mujer? ¿Con quién eres más feliz en este momento? Contigo. Te quiero, ¿sabes? Pues eso está muy bien. Si no te quisiera, me iría, sin llevarme nada, a empezar de cero. ¿Estás bien, Peter? Consígueme un arma. La dirección que quieres. ¿Puedes reservarme un buen milán? Buongiorno, señores. ¿Cómo estás, güey? Disculpe. Eso es la defensa india de la dama, ¿verdad? Sí, exacto. Peter, um, Raif, otro loco del ajedrez. ¿Qué es peor? ¿Que, ¿Que la persona que quiere sea otra persona con otro hombre o que sea la misma? Por favor, déjalo, por favor, papá. Estoy tan cabreado que la estrangularía. Jaque, mate. ¿Cómo te atreves? Papá, lo que haces no está bien. Y estás perdiendo el norte. ¿Cómo llegaste a saber de mí? Había una carpeta en su portátil. Antonio Banderas, dentro de un elenco de actores muy importantes en esta crónica de un engaño. En efecto, en efecto, crónica de un engaño, la película de Richard Eyre con Liam Neeson, nada menos, de protagonista, Laura Linney y nuestro Antonio Banderas. Desde luego el personaje que más veces ha pasado por esta sección de la cartelera o de las noticias en esta temporada y es que además se lo merece. Bueno, pues es una película que es un auténtico drama apasional cuya metáfora yo creo que es el ajedrez, ¿no? Bueno, como estábamos oyendo, cuando en un matrimonio eh, se quieren tanto, tanto, parece que no hay fisuras parece que no hay lugar, no hay posibilidad del engaño, pero si la película se llama así será por algo, cuando de repente este marido descubre lo que ha pasado, pues eh, bueno puede tomar dos decisiones, o pegarse un tiro o, o pegárselo a ella, cosas verdaderamente inadmisibles, o echar una partida de ajedrez con el amante de la señora que es algo un poquito más civilizado aunque ya digo, esto es una metáfora de ese juego, de esa pasión entre dos contrincantes, Liam Neeson y Antonio Banderas juegan al ajedrez porque Liam Neeson se ha enterado de lo que pasaba, no vamos a desvelar mucho más de la película y bueno, su venganza tiene que plantearle de alguna manera un poquito más civilizada. El ajedrez, eh, que bueno, se me, se me antoja un juego verdaderamente cinematográfico por lo menos si se quiere con, con la tensión que hay en las miradas en un Sin partido duda, de supuesto. una partida de ajedrez entre los jugadores como lo psicológico influye bueno pues eh, tiene que dar mucho juego ¿no? mucho juego y hay muchísimas películas famosas de ajedrez desde, desde el séptimo sello uh -huh. para acá hay cantidad de películas en las que aparece el ajedrez bueno como como un poco como metáfora como en esta o simplemente como uno de los elementos del argumento que es muy interesante bueno los embajos del ajedrez han sido tradicionalmente los rusos, con sí. permiso de Bobby Fischer, pero bueno, sobre todo los, los rusos, bueno, pues de un eh, ruso hablamos eh, ahora, porque es el protagonista, León Tolstoy, el eh, protagonista, su historia, su, su vida, una parte de su vida, de la película que será crítica esta noche, aquí, en el Callejón, la última estación. Si te convirtieras en el secretario personal de Tolstoy, te estarían concediendo un gran regalo. ¡Qué alegría que hayas venido! Estornudo cuando me pongo nervioso Creo que la riqueza nos corrompe a todos Es una piedra angular del movimiento Por Dios, lo sé todo acerca del movimiento Quiero que escribas un diario Todo lo que diga la condesa La supervivencia de nuestro movimiento depende de ello No me quedaré al margen mientras a mis hijos le roban su herencia Tengo un regalo para ti, es un diario Escribe lo que veas a tu alrededor Lo que veas ¿Has estado ocultándome algo? ¿De veras? Tolstoy no prueba las relaciones sexuales, lo sé. Más. 
No me supondría ningún problema, soy vegetariana. Epson, ¿Será crítica? No, será la crítica. Pues sí, pues sí. <risa> Esta noche, la última bueno, estación. La última estación, la película de Michael Hoffman, que también ha escrito el guión. La producción es de Bonnie Arnold y de Chris Carling. Christopher Plummer, Helen Mirren, Paul Yamati son los protagonistas principales. Eh, este hombre, Michael Hoffman, es un director americano, pero nacido en Hawái. Hace 54 años, su carrera, que comprende ya una docenita de obras, ofrece cierta predilección, diría yo, por el cine de época, aunque también lo ha alternado con una extraña afición deportiva, por el béisbol o por el fútbol, por ejemplo. Sus películas más destacadas, en cualquier caso, son Restauración, Un día inolvidable, El sueño de una noche de verano, con Michelle Pfeiffer y un impagable Stanley Tucci, y El club de los emperadores. Desde luego no le hace ascos Hoffman a una, a una buena base literaria, sea la de Shakespeare o, como en este caso, en el que su guión se basa en una novela, en la de Jai Parini, que cuenta los últimos meses en la vida de Liv Nikolaevich Tolstoy. El gran escritor vive el final de su vida en medio de una tremenda tempestad cuyo origen, lamentablemente, es el dinero. Tolstoy era un hombre rico, pero también una persona de ideas sumamente originales, podríamos decir. Pacifista, seguidor de Gandhi, radical libertario, filántropo, esperantista, vegetariano y fundador, puede que a su pesar, de un movimiento popular con miles de fieles seguidores que proclamaban su fe tolstoyana. Bueno, el discípulo y secretario del autor de Guerra y Paz, Vladimir Cherkov, Trata, en este argumento, de conseguir que el escritor, que ya tiene 82 años, haga testamento a favor del pueblo ruso, en contra de los deseos, bastante razonables, de su mujer, la condesa Sofía, que ve cómo está en trance de quedarse en la miseria ella y sus trece hijos. Tolstoy quiere a Sofía, pero parece a punto de ceder a las manipulaciones y requerimientos de su secretario, que ha introducido además en la familia al joven Valentín Bulgakov como ayudante, pero en realidad con el fin de que lime asperezas, calme a la iracunda Sofía y ayude a terminar de convencer a Tolstoy para culminar su gran obra filantrópica. La mansión del matrimonio, con todo este trajín, es un auténtico hervidero, hasta que, con Tolstoy seriamente enfermo, Cherkov consigue sacarlo de su casa y trata de esconderlo viajando en tren. Pero al llegar a la estación de Astapovo se ven obligados a detenerse por la gravísima recaída en la salud del escritor. Hace de esto ahora justo 100 años, es motivo de conmemoración. Bueno, las intrigas del secretario necesitaban de un actor lo suficientemente inquietante y versátil y ha sido un acierto contar con el extraordinario Paul Yamati para el papel. Se les olvidó a los señores y señoras de la Academia Americana nominarlo para el Oscar, aunque sí se rindieron ante la calidad y la fuerza descomunal de la pareja protagonista. Christopher Plummer es un magnífico Tolstoy lleno de sensibilidad y matices, y Helen Mirren hace una Sofía descomunal, afligida, señorial, airada, desmelenada, abatida, todos los registros posibles en un personaje verdaderamente protagonista. James McAvoy y Anne-Marie Duff, como el joven ayudante y la decidida hija de Tolstoy, respectivamente, están a la altura de los anteriores y hay que destacarlo porque la interpretación, como también la ambientación y la fidelidad histórica, son los elementos más importantes de la película. Que no llega a ser sobresaliente, creo yo, porque Hoffman no ha resuelto acertadamente el compás de la narración, o no ha dado con el ritmo adecuado o la complejidad del relato requería otra organización. Hay momentos ciertamente confusos y otros que eran demasiado explícitos y algún rato, entre intrigas y pasiones, resulta excesivamente académico, casi, casi, casi aburrido. Claro que también hay instantes brillantes y no solo los debidos al genio de los intérpretes, la secuencia del testamento, por ejemplo, pero la sensación general es de cierta frialdad, de falta de brío, como de una obra muy cuidada en sus aspectos externos, pero sin una auténtica voluntad de emocionar, de convencer. A lo mejor es una apuesta personal del director. Hoffman tiene experiencia y quizá ha querido retratar sin pasión más objetivamente a sus personajes. Puede ser, pero en cualquier caso la película se queda un poco en terreno de nadie. No está mal, desde luego, pero no es la obra que vamos a recordar con entusiasmo durante meses. La película sobre esa parte de, de la vida de León Tolstoy se acaba de estrenar ayer, la última estación. Vamos con el Super 10. Vamos a ver cómo está la lista ya de cara muy cerquita. 
en apenas un par de semanas eh, llegamos al verano, al verano y será un momento muy importante porque habrá cambios seguramente fundamentados en la taquilla, pero también en las películas que se están estrenando. Nos citamos al puesto número 10. Pues en el 10 reaparece Fish Tank, la película de Andrea Arnold con Katie Jarvis y Michael Fassbender. Es la segunda semana, estaba en el puesto 13 porque había caído en esos primeros lugares de la segunda lista, digamos. 9. El secreto de sus ojos pierde otro puestecito, vaya cuesta abajo irremediablemente la película de Juan José Campanella, pero es que son ya 37 semanas en la lista. 8. Habitación en Roma de Julio Meden ha subido dos puestos en esta su tercera semana en la reaparición de la película en el Super 10. Elena Anaya, Natasha Yarovenko son, recordemos, sus protagonistas. Uy, desde luego que sorprendente la trayectoria. Muy sorprendente. Entró, no muy arriba, desapareció unas semanas, volvió la pasada semana y volvió y, subiendo, y ¿no? Sube. Bueno, llamativo. Pues esto bueno. es así. Siete. Eh, fantástico señor Fox también sube en su sexta semana la película de animación de Wes Anderson, Despacito despacito camino del Super 10. 6. Prince of Persia de Mike Newell con Jay Gyllenhaal, Gemma Atherton, tres semanas en la lista, mantiene la posición. 5. Bueno, es la película de la semana, seguramente porque era obligatorio. Se llama Sexo en Nueva York, es la segunda vez que nos pasa. La ha dirigido Michael Patrick King y la protagonista es Sarah Jessica Parker, como todo el mundo sabe. Primera semana en la lista. 4. Robin Hood, la película de Ridley Scott, que en su cuarta semana sube un puesto. Las medallas ya, bronce, tres. Pues para Two Lovers, los dos amantes de James Gray con Joaquín Phoenix y Gwyneth Paltrow, cuatro semanas en la lista y subiendo. Plata, el dos. El escritor repite posición la película de Roman Polanski con Iwan McGregor, Pierce Brosnan de protagonistas, once semanas en la lista. Y medalla de oro, puesto número uno. Pues repite en lo alto del podio un profeta de Jacques Odiard contra Arraim y el Salestrup, quince semanas en el Super 10. José Manuel Esquivano, hasta mañana. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. sintonía es la que abre las puertas de la agenda cultural con Martín Espósito de nuevo buenas hola qué tal aunque la agenda creo que la tienes tú delante no en el ordenador y Silvia sí tienes delante hoy cuál es ah, la es agenda verdad. para hoy la agenda para hoy mismo la, ya la domingo para hoy. mira como son las 3 y 24 minutos sí. de la madrugada uh -huh. Yo no sé si habrá gente que mañana por la mañana a las 12 se vaya a la Feria del Libro y esté en la Feria del Libro. Mira, de los tres que estamos aquí, uno. Sí, pero... Bueno, de no, los cuatro con... Pero con detrás Javier. hay decenas de miles, cientos de miles <risa> escuchándonos. Pero yo no sé si tendrán valor de levantarse para estar a las 12 en la Feria del Libro. Bueno, pues al primero que acuda mañana a la Feria del Libro y diga que ha escuchado este momento, yo les regalo cualquiera de los, de los libros. Toma, regalado. A ver si, si hay alguno que se atreva a madrugar todos. Anda. Si no, ya me pasaré yo. ¿eh? Sí. Pero pues si a ti ya te los he regalado. Hombre. Ya lo sé, ya lo sé. Qué abusón soy. Porque mañana es un día de la feria del libro. Hoy han estado estupendos los, los oyentes, pese al tiempo. Pero mañana va a estar mejor. Por la mañana a las 12 en la caseta Eso. de la editorial Planeta, que es la 249. Pero bueno, luego ahí por megafonía lo, lo anuncian y es muy fácil buscar las casetas porque llevan a su orden. Eso a las 12 de la mañana en la caseta 249. Pero por la tarde. Todos nuestros oyentes se tienen cita en toda la feria del, del libro. Para el comienzo, uh -huh. llegan eh, y al primero que repites, saludan ¿no? es en la caseta 49, que está Raúl Sogún, a quien ya tenemos ahí al otro lado del, del hilo telefónico. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, sí, aprovecharemos. Yo te reconozco que a eso de las 12 será, si hay un poquito de suerte, cuando uno se levante para poder ir <risa> <Eso>. a Madrid. <risa> bueno, yo, quienes nos estén escuchando, yo me, me comprometo que al primero que diga, yo te escuché ayer a las 3 y 23 o a las 25 decir eso, pues yo se lo regalo. Pero en la caseta 49, por la tarde a las 7 y media, ya cuando se va el sol 
Sol Espléndido, que va a hacer mañana, aunque no me lo creo ni yo, pero bueno. Sí, Sol tú, Espléndido, tú que, que, sí. que va a hacer mañana a las siete y media de la tarde. Con que digas está... que no va a llover, con eso vale. Exacto. Raúl Sogún, firmando eh, su, su libro, sus mil y una anécdotas en el mundo del cómic. Pero después, en la 329, está Ignacio Monzón. Estará ya desde antes, desde las seis de la tarde, en la 329. Y también por la tarde, servidor en la caseta 221, que es la de Fábula. Por la tarde, a las seis, a partir de las seis, estamos ahí todos los de la Rosa de los Vientos, pero que acuda a las doce es a quien le doy yo el, el premio. Por lo menos será solidario conmigo. A ver, yo seré bueno, llevaremos piruletas para todos, ya que no, a mí me toca el último, pues llevaré piruletas para compensar los que aguanten eh, el maravilloso día de sol que vamos a tener, porque me has tenido de cantar en la última semana, hemos visto que no funciona, sé que esta noche me he puesto a cantar ópera, a ver si cuela. A ver, a ver, a ver, <risa> madre mía, como yo mañana sé quién echar la culpa. Hombre, hombre, lo hemos intentado. <risa> yo que había comprado unos botecitos de unas cremitas para el sol y... Sí, ¿no? bueno... Para el verano ya la... Lo guardas. Altura, sí. Yo os comenté que este año habíamos comprado la Zodia, que había que rentabilizarla, lo que pasa es que al final pues se nos ha ido un poco la mano. ¿Qué se va a hacer? Pues sí, ya sabéis ese dicho, ¿no? De hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Bueno, pues hasta el 40 de mayo no hubo que ponerse el sallo, pero a partir del 40, es decir, a partir del 10 de junio, 11 y 12, ha habido que ponérselo, pero bien. Desde luego. Desde luego. Sí, mm. nos ha faltado la bufanda. Pues sí, la verdad es que sí, porque además de la lluvia, frío, ¿eh? Sí, 15, 13, 14, 15 grados sí, al, sí. a lo largo del día de hoy, que es bastante fresco. Y unas terribles inundaciones en el norte de, uh -huh. de España, en el, norte el noroeste sí, completamente, sí. Amariña y Asturias. Uh -huh. Y con víctimas mortales, uh -huh. también con un desaparecido, con situaciones bastante desagradables. Por es que ha pillado totalmente desprovisto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, que agenda. después de la agenda que te ha chivado el reservado.es... <ríe> exacto, exacto, me digo, Martín, no, ¿dónde has puesto que firmo mañana? Que yo no me acuerdo. Aquí el ser más corrupto de la radio de las ondas, digitales también. Vamos a por la agenda muy brevemente. Os cuento que esta noche entrevistamos a Julia, la cantante de Emite Poquito, que nos presentará en exclusiva el adelanto de su nuevo trabajo y además las últimas noticias de un musical que dará mucho de qué hablar la próxima temporada y como siempre las noticias de las GAE. Mira, hablando de la puerta del palacio que iba a ocupar las GAE en Bodilla, ¿no? Sonaba así. No. <risa> no, no, no. Es el sonido más famoso de una puerta, el que suena al comienzo del tema Thriller. Michael Jackson. Raúl, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Estamos, estaba ahí escuchando atento porque realmente marcó el, el antes, ¿no? El, el, el ruido de fondo, ¿no? Ha sido él el que ha abierto la puerta. Sí. Ah, creía que iba a venir mañana vestido de zombie. Y no viene solo, claro, iba a ser, se va a decir. Mira acompañado de zombies, mira, mira. Bueno, nos ponemos serios. En verdad, escuchamos a Michael Jackson porque el próximo 25 de junio se cumple un año de la desaparición del rey del pop. Eso será un viernes. Para entonces, los responsables del cementerio Forest Lawn en Glendale, en California, planean hacer jornada de puertas abiertas. Nosotros lo hacemos el fin de Anda. semana, ellos lo hacen el 25. Uh -huh. en este caso, Por para cierto, que... hablando de puertas abiertas, que ya tenemos el cupo lleno, ¿verdad, Martín? Sí, así uh -huh. es. Sábado, si quieren 26, escribirnos, 27. pero... Ya sería por, por bajas que nos comunicarán que hubiera que cubrir y bueno, pues hoy no, no pierden nada porque no se sabe lo que pasará en el futuro, pero ese último fin de semana de junio tenemos ya las plazas cubiertas de quienes van no, a estar a, con nosotros. Y además hay que recordar que si no reciben confirmación del programa es que no pueden asistir. Mm. O sea, Eso, que, estamos que sí. confirmando, hemos confirmado a la gente que tiene, que tiene el asiento reservado. Mm -hmm. Tenemos que decir que ha sido una convocatoria extraordinaria, magnífica. Sí. El miércoles, a mitad de semana, pues ya quedaba un 10% de los asientos. O sea, también, eh, también ha avisado una cosa, que no es reventa, que si no luego ya verás tú al final. <risa> en el <risa> Raúl, que soy yo el que hago la reventa, calla. Eso te iba a decir, que no, serás el único que no te has enterado de que hay reventa. Pero mí, bueno. Eso, bueno como, yo, como yo estoy fuera y me van a retener el hornazo, pues entonces yo aprovecho a ver si también consigo colarlo por ahí. <risa> el hornazo pasa. Vamos. ¿Sí, no? <risa> Madre que sí. Bueno. Como decíamos, jornada de puertas abiertas en la Rosa de los Vientos, 26-27 de junio, el 25, en Forest Lawn, en Glendale, para que los fans puedan acercarse hasta la toma de Michael Jackson. Según Los Angeles Times, leíamos esta semana, se ha llegado a algún tipo de acuerdo con la familia de Michael Jackson, eh, tanto para realizar también algún tipo de acto conmemorativo, como esa jornada de puertas abiertas, para permitir que los seguidores del pop se acerquen. Eso sí, han prohibido, mira, aquí el hornazo no está prohibido, allí está prohibido pues que vendedores ambulantes vayan a hacer allí el agosto el 25. Bueno, no está permitido, pero probablemente alguno se verá por la zona. 
Y ahora, rápidamente, tiempo para las GAE esta noche, eh, como siempre, recurrimos a titulares de aparecidas a lo largo de la semana. Por ejemplo, en El País leíamos el siguiente titular. Tres sociedades de gestión se unen y critican el daño que les ha hecho las GAE. Leíamos en la información, en las noticias que genera la Sociedad General de Autores y que nosotros hacemos aquí un breve resumen en esta agenda cultural, pues leíamos que tres entidades de gestión, como son AISGE, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión, EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales y DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, presentaban en Madrid una fusión, no hay solo de cajas, como vemos, ahora también de entidades de gestión, Ibercopia Audiovisual se llama. El concreto, el director de AISG, Abel Martín, ha dicho que no hay nada gratis. Igual que una Coca-Cola lleva incluido, ha dicho, el precio de lo que cuesta su anuncio en televisión. Que digo yo, no, que tiene que ver una cosa con la otra, porque el CD también lleva incluido el precio de la promoción del disco y del artista. Uh -huh. Pero bueno, dice que el Canon responde a la compensación al titular que cede sus derechos para que los particulares puedan realizar libremente copias para su uso privado no lucrativo y en consecuencia legal. Bueno, es como si yo compro la Coca-Cola y se la regalo a Bruno, pero claro. no, me cobre, no me cobres por eso. Caray. ¿No? Esto, es decir, critican a las GAE diciendo lo mismo que las GAE. Algo parecido, sí. Sí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Y, uh, hablando de, de cánones y de dinero, una vez más en el correo leíamos el siguiente titular. Todavía cobro 4.000 euros al año por derechos de autor. ¿Quién dijo esto? Teddy Bautista. En una entrevista que realizó Oscar Velategui, en el que le preguntan, por ejemplo, ¿cobra derechos de autor? Y aquí fue, aquí fue donde contestó, sí, poco dinero, unos 4.000 euros anuales, gracias a que hay gente que todavía les da un valor a esas obras. Pues eso sí tiene mérito, desde luego, que las obras de Tidio Bautista... <risa> Yo no lo he dicho. Jolines, eso sí es. Eso sí es el noticio, la exclusiva del año. Pero es que quiere todavía cobrar más. Hombre, tiene algo positivo. Él está en, en, en una gran, gran amplitud de, de gasolineras, con lo cual pues, <risa> siempre tiene más público esas cosas. Venga. No lo estás arreglando. Pues venís arriba muy rápido. <risa> que todavía me quedan titulares, por Dios. Jolines, pues como sea como esto, no nos llegamos al final, ¿eh? Ha dicho que Google, YouTube, redes sociales tienen que ser conscientes de que esto no puede ser un negocio asimétrico. ¿eh? Aquí está la palabra clave. Ne <risa> negocio. Es, no, y asimétrico. Es decir, ahora todo el mundo utiliza la palabra asimétrico cuando no sabe cómo definir cualquier cosa, ¿no? Entonces dice asimétrico, es decir, que no hay orden ni concierto, con lo cual hago lo que me da la gana. <risa> Más o menos. Le pregunta Oscar Velategui a Teddy en esa misma entrevista. ¿Algo no funciona bien en la industria cultural? En el cine las subvenciones superan las recaudaciones en taquilla y por primera vez los músicos ganan más por el canon que por la venta de discos. ¿Qué le responde Teddy? Pues que en el futuro habrá derechos muy parecidos por la atomización del uso de repertorios en millones de redes. <risa> No es capaz de decirlo tres veces sin reírse, fijo. A ver, ¿cuál es la, la explicación? ¿La repetimos? ¿Esa reflexión filosófica? En el futuro habrá derechos sí. muy parecidos por la atomización del uso de repertorios en millones de redes. Muy bien, perfecto. Este es el extracto concreto de la entrevista aparecida en el diario El Correo. Sí. Jo. Vamos, que quieren seguir cobrando. A pesar de que las recaudaciones, fijaos, de las GAE crecen en 2010, lo leíamos en la información.com o en público, en el diario público, como el presidente de las GAE, leíamos, Eduardo Teddy Bautista, anuncia un crecimiento de las recaudaciones de la sociedad de autores y editores en los primeros meses de 2010 respecto a las cifras del año pasado. Ese es efecto de la atomización. Pues fíjate, dice Bautista, que es por la mejoría de la economía española. Ah. No ve crisis. <risa> No hay, no hay crisis. No hay crisis. Este no hay me, crisis. Me, me lo imagino como golumitis. Es más, dice que las tarifas españolas son más bajas que la media europea. Todavía hombre, pueden hombre, subir. Dios, claro. Todavía pueden subir. En algunos casos concretos, que han merecido titulares, dice Bautista, y han aparecido en medios informativos como los de las peluquerías catalanas o el Festival Benéfico, te das cuenta de que en los países europeos están pagando 4, 5 y como en Alemania hasta 6 veces más que en España y aquí eso nos escandaliza. Claro, también tenemos que recordar que el impuesto para este tipo de productos, servicios culturales, no es el mismo aquí que en otros países. Aquí no, no, es pero muy es que alto. además llegó la mayor, no es verdad. Uh -huh. 
no es verdad. Que nos dé cifras. Que, que nos dé cifras, no. Que, que no, no en, en Alemania no se cobra seis veces más, no por derechos de autor, que es que esto no son derechos de autor, que es otra cosa. Y utiliza esa palabra de una forma. Los derechos de autor ya lo cobran por sus discos vendidos los, los músicos y se los pagan las compañías que, que editan esos discos, igual que a los escritores, las compañías que editan o las editoriales que editan los, los libros. No son derechos de autor, son lo que le da a ganar. Eso no existe en Alemania y no ganan seis y no cobran seis veces Es que más. quiere ganar más de 4.000 al año. Sí, claro. No. O sea que Teddy Bautista ganaría 20.000 euros al año por derechos de autor sí, en Alemania. 4, 24, sí, con uh -huh. Vale, mm. vale. Jo. Ese es lo que quiere conseguir. Claro. Las sociedades de autores, las sociedades de autores del mundo piden respeto a las GAE. Y con esto terminamos ya. Bueno, ya, ya no yo me imagino a Angela Merkel bailando a Teddy Bautista o algo así. Debe ser una pareja. Se reunían en Bilbao, ya lo dijimos la semana pasada, voy a seguir, si no, no terminamos. Eh, pues fijaos, eh, miembros representantes de gestión de derechos de propiedad intelectual de hasta 118 países distintos y la Asamblea General de esta Confederación Internacional de Sociedades y Autores y Compositores pedía respeto esta semana en España por la propiedad intelectual y ha expresado su preocupación por la campaña de descalificación que a su juicio se da en relación con el trabajo intelectual, cosa que... Hay que negar la mayor, es decir, claro, los no propios autores. El trabajo intelectual. Eso es, es Entonces, en ningún caso, en uh -huh. ningún caso. En Yo, ningún como caso. todos los que estamos aquí, como uh -huh. autores también de trabajo intelectual, que se publican libros, que se publican revistas, es decir, uh -huh. que está sujeta a unos eh, pagos por eh, derechos de, de autor, bueno, uh -huh. pues negamos que eh, esto no representen. ¿no? Yo, yo no, no me siento como no, 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 autor. No. ¿no? No, no, y nos han escrito uh -huh. cantantes y han sí, dicho sí, que... Sí, 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 que no es verdad, Vamos. que no se sienten representados uh -huh. por eso. Uh -huh. Continuamos. Un breve ah, apunto sí, sobre sí. teatro. Un apuntito muy breve sobre teatro, coincidiendo, como ya os hemos contado en, una, en alguna ocasión, hace muy poquito... Con las celebraciones de los 100 años de la Gran Vía, coincidiendo con los 10 años desde que aterrizó en España la empresa de espectáculos musicales Stage Entertainment y el 25 aniversario del musical Entre los Musicales, llega a Madrid Los Miserables. La obra de Víctor Hugo, que se estrena el próximo 27 de noviembre en Madrid, en el Teatro Lope de Vega, y que ya están a la venta las entradas. Fijaos. Madre mía. Es un espectáculo visto por más de 56 millones de personas en todo el mundo, 46 países distintos, 42, en 21 idiomas distintos, y que, atención, podría contar entre el repertorio, entre los actores con Daniel Dijes, nuestro representante en Eurovisión, aunque aún queda el casting final, es decir, que todavía no tienen el casting y las entradas ya están a la venta. Nunca dirías que Bueno, pues escuchamos a Julia, emite poquito, tras un ciclo intenso de directos, emite poquito, cierra temporada en la Sala Galileo el próximo lunes 14 de junio y anuncia nuevo trabajo discográfico a la vuelta del verano. Nosotros vamos a poder escuchar cómo suena el adelanto, ya lo estamos haciendo, un día llegó. Interesado en mejorar el discurso afilado bueno, pues en primer lugar, muchas gracias un año más por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de la música que hace Emite Poquito, sin la U, con su protagonista, con U. Julia, muy buenas noches. Buenas noches. Hablamos a comienzos del año 2009. Iniciabas entonces una andadura que te ha llevado a ofrecer decenas de conciertos en Madrid, en Cuenca, en diversas ciudades y ahora cierras temporada en la Sala Galileo. Sí, efectivamente. ¿Cómo ha transcurrido el año? Pues la verdad que muy intenso, o sea, muchos conciertos, muchas cosas, muchos momentos de suerte y la verdad que muy contentos. Muy cansados también, pero muy contentos. Lo anuncias como último concierto con banda en un tiempo. Sí, porque bueno, la formación que llevamos el, el próximo día 14 es la misma que con la que tocamos la última vez en Clamores. Uh -huh. Es la banda que se ha traído consigo José Romero. Eh, que son Paco Bastante al bajo y Sergio Castillo a la batería entonces será el último concierto con banda en un tiempo porque después ya en verano estaremos descansando y eh, en septiembre grabaremos con lo cual hasta dentro de unos meses no volveremos a hacer un concierto de esas, de esas características Grabaremos has dicho, adelantamos, nuevo disco Adelantamos, sí. efectivamente. A ver, nunca se sabe porque el disco tiene que pasar siempre muchos trámites para hacer un disco, pero la intención está ahí. Los primeros temas ya están grabados porque estamos grabando 
en el estudio de José, luego habrá que ir y masterizar y mezclar y todo eso, y habrá que grabar baterías en otro sitio y tal, digamos que lo estamos haciendo por fascículos, pero, pero bueno, esa es la intención y esperemos que salga todo según lo planeado. ¿Qué nos espera en la Sala Galileo? Bueno, hay bastantes temas nuevos, es una sala en la que Mite Poquito nunca ha estado, realmente, o sea, yo sí que he tocado ahí otras veces pues con Mamut, José desde luego ha tocado una y mil veces allí, pero Mite Poquito nunca ha estado en Galileo y tengo muchas ganas de, de oír cómo suena. La banda desde luego suena estupendamente porque ya pude oírlo en Camores y... Y en Galileo pues sonará igual de bien o mejor. Es difícil contar con dos proyectos, ¿no?, al mismo tiempo. Supongo que las fotos sí que se me parece más, pero la voz nadie la reconoce porque, bueno, según mis compañeros de Mamut que se quejan, siempre dicen que canto mucho mejor con Emite Poquito y yo respondo que en Emite Poquito hago yo las canciones y me las pongo al tono que quiero y no en las alturas que me las tienen puestas en Mamut. Entonces la voz realmente es, es diferente. Hombre, en ambos casos una voz aguda. Y es mi voz, pero, pero claro, son dos maneras de cantar diferentes porque la música es muy distinta. Son dos cosas que a veces chocan, claro, pero hay que intentar conciliarlo. Si tuvieras que apostar por uno... Ay, pues, eh, pues bueno, pues sería por el mío. Claro, sería por el Mite Poquito. Sí, soy más insustituible en el Mite Poquito que Mamu. Bueno, pues nada, invítanos a escuchar Un Día Llegó y manda un saludo entonces a los oyentes, a los rosaventeros, para que entren... En la web en, podemos entrar en mitepoquito.com. Sí, efectivamente, mitepoquito.com, siempre sin la U. Y, y nada, que muchas gracias por estar ahí escuchando y, y que espero que os guste. Un día llegó. Un día llegó, flotando en la sopa de mi amor. Un día llegó y no sé bien dónde durmió. Un día llegó. muy particular uh -huh. sí súper original tiene un es, estilo muy tiene ese, propio ese, ese tono ese, exacto estilo propio ese tono agudo es verdad pero de vez en cuando parece que le sale ahí un, un gesto ahí en, en grave tiene, un, tiene una voz muy, muy curiosa a mí me gustan los cantantes que más allá de que además aquí hay calidad eh, vocal me parece en ¿eh? lo poco que puedo entender pero que tienen sello propio, ¿no? Y aquí lo hay, ¿eh? Profesora de música. Uh -huh. Ahora ha cambiado de profesión, pero bueno, hasta hace muy poquito ha sido profesora de música. Y nos gusta a nosotros y le gusta a Pancho Barona, por ejemplo. O sea, que viene bien respaldada uh -huh. Pancho Barona. Eh, José Romero, pues digamos que el 50% de Joaquín Sabina son. Uh -huh. Que evidentemente para este trabajo no ha estado tan involucrado Pancho Barona como José Romero, como ha contado Julia. Por la gira, ahora vuelve Joaquín Sabina. De hecho, el otro día fui a recoger entradas para el concierto de Madrid y no para mí, precisamente. Buah, buah, buah. ¿Sabes a quién me recuerda un poquito en esta canción? A la cantante de Matías Bazar. ¿La cantante de...? De Matías Bazar. Este grupo que cantaba de solo tú, los italianos. Jané. Jané. No, 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 no. Bueno, puede tener cierto deje, pero creo que tiene un mejor toquecito. voz que Janet, ¿eh? Bastante mejor, me no, parece no, no. a mí, ¿eh? Ya os lo, luego, luego sí os lo busco, y lo, o mañana, uh -huh. y lo, lo escucháis. Pues nada, ahí está Julia, junto a José Romero, Paco Se bastante. parece más que a Janet, a quien interpreta Janet en el disco de Bumbria, Miren Iza. Uh -huh. Tiene más, más el... En el último. Más, en el último, pero no, no Janet, sino la que interpreta el tema de, de Janet con Bumbria. Tiene más, más ese tono, ¿no? Uh -huh. Pues nada, en concierto la podéis ver en Madrid, en Sala Galileo, el próximo 14. Pues ojalá sea un éxito, me gusta mucho. ¿Es Kikas, Kikas también te gusta mucho? Ahora lo sabremos, a ver qué le parece a, a José Manuel la semana pasada, no, no le gustó absolutamente nada la película, desde la opinión cinematográfica por un lado y desde un poco el, el contenido, eh, la verdad es que fue, fue, fue duro. Le hizo, le hizo a la película lo que reza el título de la Sí, 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 misma. desde luego, desde luego, pero es que está basado en, en un TV, un cómic 
Y sobre ese cómic, ese TVO y sobre lo que hay detrás de Kick Ass y de su autor, Romita Junior, hablamos con eh, Raúl Sogún, el hombre que mañana va a reventar de público la feria de libros. Raúl, Kick Ass. La verdad es que... ¿A ti qué te parece la película? Eh, una vez... Eh, si, el, el problema de la película, como comentabas, eh, después de haber escuchado a José Manuel, que hay que reconocer que le dio un palo grande, el problema es no haberse leído el TVO. Yo uh -huh. reconozco que a mí la película me parece incluso, fijaos lo que os digo, más light y que, y que pierde bastantes más cosas con respecto al TVO. Con lo cual ya hablamos de... de Partimos de la base, es una película completamente irreverente y es una crítica brutal a, a toda la sociedad en la que vivimos. ¿No? Entonces es, es, es problemático el verlo fuera del contexto del TVO uh -huh. También he intentado suavizarlo y meter una dosis de humor Y de y de y la trama ¿no? de, de la pareja de adolescentes eh, Que bueno, no dejan de ser eso, dos adolescentes Que hablando en eso, están detrás en, en un, eh, por decirlo así Según sale, se escapa en un momento a, al callejón de atrás ¿no? eh, También ha, ha suscitado mucha polémica el, el tema de la niña asesinando Que es una gran asesina, en armas y similares y sin embargo Mark Miller en el, y, y Romita Junior en el TVO critican eso mismo, una sociedad en la que un niño de tres años tiene un arma de fuego preparada para él entonces claro, eh, si sacamos toda la crítica social o el simple hecho de que un chico adolescente decida ponerse un traje eh, salga a combatir a unas tribus urbanas y lo primero que haga es recibir una paliza mientras los demás miran y lo cuelgan en Youtube eh, también genera, o sea, intenta generar un pensamiento a partir, claro, eso sí, y hay que decirlo claramente, violencia gratuita. Uh -huh, Porque claro. es, realmente si quieres llegar a alguien, impáctalo. Bajo esa premisa, eh, Marmila, que siempre ha, ha creado un grupo de personajes... Eh, poco ortodoxos, vamos a decirlo así Porque bueno, ha generado una línea de Vengadores eh, Muy nueva, o la película que también se recreó También otro intento fallido eh, Que fue Wanted con Angelina Jolie Intenta criticar la sociedad en la que nos movemos En un mundo donde, por decirlo así La gente que le te veo se obsesiona con ellos También, no tienes que ver Todo el mundo que te rodea Y como somos unos, eh, realmente eh, Sobre todo la sociedad americana Que eso sí que es una crítica muy fuerte hacia ellos eh, Cómo viven el estilo de vida que tiene cosas que realmente, por ejemplo, en Europa no entendemos. ¿Cómo es eso, no? Una, una sociedad en la que un niño pequeño eh, está rodeado de, de violencia eh, en todos los lados y sin embargo no se escandaliza que aparezca una niña con una espada. Uh -huh. Ese es el gran problema y eso es lo que intenta a través de un humor muy ácido, muy negro, muy duro, Marmillar y, y Romita Junior sobre todo, porque el aspecto visual, eh, tanto en el cómic como en la película, corren a cargo de, del mismo autor, intentan impactar, intentan hacer ver. Problema, mm. que si ves solo la película, pierdes. Claro, hay, a eso es lo que voy. La película refleja bien este este aspecto y esa intencionalidad del autor. No, se queda muy, uh -huh, se queda muy claro. corta, se queda en una mera película claro, lo que ocurre que, con armas. Mi, mi interpretación, un poco mi lectura, también en función de lo que comentaba el otro día, José Manuel, ese es un tema tan delicado que si no lo tratas bien estás llevándolo al otro lado y está pareciendo una cosa absolutamente distinta a lo que diría el cómic, pienso, ¿eh? Sí, 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 ese es el problema que ha tenido, porque nosotros tuvimos la, la típica discusión ¿está adaptado? Sí, tiene páginas y tiene momentos muy, ad, muy bien adaptados sin embargo, eh, pierdes incluso, bueno, la caricatura y, y el ridículo que tienen todas las tribus urbanas, porque bueno eh, las pandillas en la película son dos, sin embargo en el TVO las pandillas son de todas las etnias y razas eh, y se meten todas a la vez, eh, la crítica contra la gente de la asociación del rifle, de la gente de los lectores de cómics que no salen de ese mundo uh -huh. de la sociedad incluso tan farisea de, de lo que puede llegar a ser en un momento determinado un instituto, ¿no? pero de manera brutal, ¿qué ocurre? que en una película no es comercial ¿Qué se han quedado, ¿Con qué se han quedado? Con una con 90 minutos de humor negro, eh, muchas veces... Pero sin contextualizar más... en, la, en, en la crítica o en la lectura que, que haya hecho el autor del cómic, ¿no? Claro, pero claro. es que además incluso, no sé, es una opinión mía, pues si no lo quieren incluir en el argumento porque les cambia un poco cómo quieren enfocar la película, pues haber hecho un texto... Al principio o al final hay alguna cosa basado y haciendo pues eso mención de lo que tú dices, una crítica un poco a la violencia lo, y luego ya que cada uno vea la película, pero ahí podían haber hecho ese guiño al cómic real, ¿no? 
Claro, es que por ejemplo también hay otra cosa que, que también lo hablábamos eh, antes de fuera de antena, que es el, el tema de que si nos fijamos, eh, todo, hay niños pequeños en el mundo del cómic en todos los lados. Está el hijo de los cuatro fantásticos, Robin no deja de ser un niño que ha recogido Bruce Wayne después de que matan a sus padres y los meten en situaciones muy violentas. Uh -huh. Mark Millar también quiere ver y quiere reflejar cómo la violencia está muy presente en todos los niños y cómo muchas veces no nos damos cuenta de todas esas cosas. El problema que es que la gente, y sobre todo eh, que casi todo el público que ha ido a verla, ha sido adolescente. No claro, va a ver eso. Es, es el yo problema. digo, el problema, claro, la clasificación, violencia en el cine siempre la ha habido. Hay obras de Tarantino claro. que seguro que son mucho peores que... En cuanto a violencia, quiero decir que, que esta película Kikas, o no sé, me viene a la cabeza la naranja pero, mecánica. Claro, pero la violencia la, gratuita, pero ahora, la, violencia la clasificación. No, claro, y, y que luego la violencia no se mide solamente por el, la cantidad o la calidad o la uh -huh. claridad ¿no? de las imágenes sangrantes, sino por el contexto en el que están ¿no? y por el público al que, uh -huh. al que va dirigido. Sí, claro, pero yo recuerdo también en su no. momento que se criticó mucho la serie Los, Sim Los Simpsons. Uh -huh. De hecho, se emitía al principio en Cierto. altas horas de la madrugada. Cierto. Bueno, pues quizás sea la clasificación. No, es y, decir, y, y que en... no se identifique con dibujos animados, que no se identifique con un público adolescente, la película. Uh -huh. Y en realidad películas y niños guerreros, tanto de dibujos como reales actores, pues eh, eso se da. Pero claro, yo creo que aquí, en lo que comentaba sobre todo José Manuel, era que la niña era una auténtica asesina o que la estaban adiestrando para ser asesina, ¿no? Y ahí es donde, claro, si se pierde esa... Claro, se pierde ese matiz, pero es que es eso, que creo que este año, y, y ha pasado, si no me equivoco, en cinco o seis ocasiones, ha abierto los telediarios la noticia de que un adolescente se ha subido a su colegio y ha hecho no sé qué. Uh -huh. eh, la ha habido polémica a principios de año con que habían sacado una edición especial de ciertos revólveres para niños pequeños. Madre mía. Entonces, esa crítica está muy presente dentro del TVO. Como, en, en, sobre todo, aquí en España y aquí en Europa, nos rechina mucho más porque no estamos acostumbrados a que las pistolas y las armas, quitando la caza, siempre están en los agentes de la ley. No puedes ir a comprarlo en un supermercado. Entonces, Marmilar utiliza eso y utiliza sobre todo también como mmm, también nos llama mucho la atención que un chico cualquiera se vaya a defender a alguien y todo el mundo se ría de él mientras le dan una paliza lo suban a YouTube y sin embargo aplaude, o sea, y nos llame la atención que una persona por defender a una mujer que está en la calle le llame héroe cuando uh -huh. tiene que ser algo normal sí, esa sí, crítica sí. social en el mundo en el que estamos que vive tan deprisa y vive cada uno en lo suyo es lo que intenta representar eso sí también volvemos a lo mismo y, y reiteramos el TVO también está lleno de muchos guiños de un humor muy negro muy ácido para, por decirlo, aunque suene un poco de bestia decirlo así, es una manera de que la gente entre en el TVO más fácil y entre en esa crítica de manera mucho menos violenta. Ahora que decías lo de las armas, recordaba a Michael Moore, esa escena típica que va al banco y por ¿no? ir a depositar dinero le regalan Exacto, un rifle en el propio banco. La, la cubertería o el reloj despertador, esos horribles que regalan los bancos por, por poner ahí tu, tu cuenta, pero sí. allí te regalan el rifle, ¿no? El, sí. Bueno, pues más o menos. Claro, y, y, pero también, claro, si son temas que son difíciles, o sea, es decir, tenemos la crítica clara en nuestra mente, pero exponerlo en clave eh, de humor, en clave irónica, a veces es, es complicado, hay que saber hacerlo bien. ¿eh? Claro, por eso ahí también hay que reconocerle el mérito que tiene Romita Junior en, en sus dibujos. Si cogemos el TVO, eh, narrativamente en el, en el panorama del cómic hay poca gente que narre tan bien, de una manera tan directa, tan fácil, y en muy pocas páginas, porque expone mucho. Está lleno de muchos detalles, incluso, bueno, pues la gente que, que pueda ver su trabajo, el pequeño flashback que hay con Nicolas Cage en la película está realizado por él, con los bocetos de la, tanto de la película como, como del TVO. Entonces, cuando lo tienes en papel, se ve de una manera mucho más fácil y te metes bastante más porque lo ves directamente. No hace falta leer los bocadillos, sino que lo estás viendo, lo estás viviendo, porque muchas veces eh, la narrativa es esa, ¿no? Es el, el pasar páginas sin mucho eh, texto escrito, sino que el propio dibujo te lleva y, y te transmite lo que te, te quiere transmitir, es la gran baza que tiene Romita Junior. Vamos con nuestros correos. Rosa.ventos, arroba onda es. Pues por ejemplo, mira, tenemos a... A Marcos, que dice, quería proponeros y preguntaros, ¿os habéis planteado el hecho de distribuir de forma libre y en formato iPad o cualquier otro todos vuestros libros que tengáis por seguro? Dice que no se van a reeditar ya. Uh -huh. 
Yo me lo estoy planteando hoy precisamente lo hablaba en, en la feria, estoy planteándolo con uno de esos libros que piden muchísimo que no se va a reeditar por, por temas de sobre todo de, de, de actualidad, porque era un libro que, que vivía en, en la actualidad, pero que sin embargo a muchas personas interesadas les, les apetece. Yo me lo, me lo estoy planteando, el problema es no tener la posibilidad eh, técnica de, de, de hacerlo y, y también en cierto modo con una protección, pero sí ofrecerlo de forma libre, pero en ello estoy, me refiero al, li al libro que escribí sobre el 11M, uh -huh. sobre los atentados del, del 11M, pero bueno, si, si lo hiciera ya lo, ya lo contaremos. Y creo además, eh, que no sé si en esta semana salió una noticia, que se han aliado varias editoriales. Sí, va a haber varios, sí. varias plataformas para el libro digital, pero para venta de, de libro sí. digital, que no va a ser eh, en principio libros de, de novedades, sino más bien libros de fondo. ¿no? Y los precios no van a variar tanto eh, con no, el libro no, en no. papel, ojo. A 6 euros un libro que puedes tener en bolsillo eh, es complicado. Nosotros también estamos planteando el sacar una versión corregida aumentada del libro para iPad y estamos hablando de, de que sería sacarlo bastante más barato. Es que realmente si quieres potenciar el libro electrónico tienes que bajar un poco el precio. A 6 euros tienes un libro de bolsillo. Uh -huh. Entonces en ese aspecto también hombre, supongo que como experimento y también como noticia ha sido, se, se ha estrenado esta, este, esta, semana, esta misma semana eh, la simultaneidad tanto en un TVO en físico como en como en digital que uh -huh. lo ha sacado Marvel pero no huele a tinta ¿eh? no ese es el ah. problema quizás es lo que le falla claro. que el, el sentir la tinta precisamente y el papel... en el cómic ¿eh? sí, sí, sí. con lo bien que se edita además el cómic y lo bien que huele ya sacarán dispositivos que emitan olores bueno. no os preocupéis qué miedo da <risa> madre mía desde Málaga, David, dice que es conductor de autobuses de Portillo, una línea de autobuses regulares interurbanas. Casi siempre escucho el programa en diferido por podcast, dice David, que nos pregunta por la normativa de las GAE en cuanto a transporte público. Algunos autobuses, dice, sí que les he visto autorización de las GAE, pero otros no. Esto es, no puedo poner música ni la radio y si lo pongo para que suenen los altavoces donde está el volante, es decir, donde conduzco y silencio los del pasaje... Claro. Por cierto, ¿cuál es la canción que ponéis para la agenda cultural que es así como electrónica? Martín. Banda sonora de Bolt. Uh -huh. Bolt. Dibujos vale. animados. Uh -huh. y, res y respecto al otro, claro, el conductor puede llevar su, su radio junto al volante eh, para, para escuchar él y para ir pues eh, tranquilo, feliz, escuchando lo que le apetece. El problema es de que um, igual lo escuchan otros, pero no es culpable eh, de eso. Pero si pone un CD... Para que lo escuche el pasaje, entonces sí que tendrá claro. que pagar a las GAE. Claro, o que se tapen los oídos el pasaje. Uh -huh. Que el conductor lo quiere escuchar un poquito más alto, claro. Claro, claro, él, te, él es ya, libre ya, de, ya. de escucharlo. Es que claro, es que siempre tocamos esa, uh -huh. esa, esa problemática. Claro, ¿no? el pasaje ha pagado un billete, entonces al claro. exponerse ante esa música uh -huh. hay una exposición pública... Y, y, y entonces fin, ya está sujeta a derechos. Claro, pues, pues van a subir el billete del autobús, como sigas así, Martín. <risa> que quite la música, la radio, la radio creo que no. <risa> que baja también. ¿Qué me dices? Onda Cero cobra porque vayamos en los autobuses de Portillo. <risa> <risa> bueno, sigamos. Madre mía, te digo, artista, ¿cómo estás hoy? Hablando de Kids Cash, que antes estábamos hablando de Kids Cash, pues mira, dice Carlos que la ha visto, dice que hablando también y comentando sobre Escribano, dice, será todo lo moralmente censurable que quieras, dice, pero no quitar que sea muy entretenida. Uh -huh. La niña se llama Chloe Moret y es memorable su actuación, que por lo visto también ha participado en películas como La morada del miedo, de Ace o Zombies, y dice que, que Escribano que deje de atacarlo políticamente in incorrecto. A mí lo que me ha resultado un poco simpático el tema, que dice que se vaya a ver Titanic y Avatar y que él verá otro tipo de cosas. Yo creo que a Escribano no las escucha bien, ¿eh? No, no, no. no. Yo creo que no. Precisamente Avatar como que no le gustó mucho. No veo yo a José Manuel. No. A Inazul no lo vemos al pobre José Manuel, cachis. No, no, no. Bueno chicos, mañana la feria, mañana último la, día. Mañana la feria, pero la cita a la que no podéis fallar es la de la radio a la una de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canaria. Raúl Sogú, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos mañana. mañana. Silvia Martín, hasta mañana. hasta mañana. Os dejamos en la compañía de nuestros compañeros, ahora de los servicios informativos, para ponernos al tanto de la actualidad. Y luego llega Paco de León, compartiendo de cero.